0: Puchasz radia UWMFM. 95 i 9. Radio UWMFM. Uwierz w muzykę.
1: Reset.
2: Chyba lepszej piosenki nie mogłem wybrać na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Reset, spotkania numer 130. Piosenka, którą chyba każdy już bardzo dobrze kojarzy, The Chelsea Smile's Nowhere Ride. Nie bez przyczyny wybrałem tę piosenkę, nie inną na samym początku, dlatego że tak, po prawie dwóch miesiącach wracamy do... Formuły, z którą mieliście styczność po raz pierwszy na samym początku lutego 2022 roku. Ale zanim przejdziemy do rozkładu dzisiejszej audycji, pozwólcie, że się przedstawię. Jest 4 minuty po godzinie siu- 17. Witam Was serdecznie przy mikrofonie Szymotopa i do 18.00 już mogę powiedzieć oficjalnie, jak co niedzielę na 95,9 opowiadam, co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki i jej Jak ja tego dawno nie mówiłem A co dziś? Głównym tematem będą targi gęską, które odbyły się w dniach 23, tak, zgadza się, 23, 27 sierpnia. Już mogę zdradzić, że jeśli szukacie jakichś ciekawych informacji, to możecie możecie przełączyć się na inną stację, bo praktycznie nic specjalnego się nie dowiecie, ale zostańcie, bo bo reset to nie tylko temat odcinka, ale też inne stałe punkty, które wracają po dłuższej przerwie, czyli growe informacje, w których między innymi o wielkiej zmianie przy szóstej odsłonie The Elder Scrolls, czy o studiu, które istniało 30 lat. Mówię, istniało, bo zostało już zamknięte. I będzie też powrót przeglądu premier. Dzisiaj tylko, nie, dzisiaj cztery pozycje. Większość będą to gry, które już miały premierę. Z tego, co ja dobrze patrzę, nie, jest 50-50. Dwie produkcje były już wcześniej, dwie dopiero będą się pojawiać. No i to wszystko w ciągu najbliższych 54 minut. Muzycznie będzie powiedziałbym różnorodnie będą trochę starsze produkcje i trochę nowsze. Zaczęliśmy od piosenki Nowhere Ride. Right". No to jedziemy dalej, że tak powiem. Przed nami piosenka Halsey z gościny występem Sugi z k-popowego zespołu BTS. Ale nie bez przyczyny biorę ta dwójka wystąpiła, bo to będzie piosenka Lilith, która stanowiła promocję, można powiedzieć, piosenka promująca czwartą odsłonę Diablo. Muzykę prócz tej dwójki, piosenkę stworzyli prócz tej dwójki także między innymi trend Reznor z zespołu Na Inch Nails. Tak, ten trend Reznor, więc mimo, że dwójka, która rzadko jest spotykana, to jednak w w piosenkę mieli też wkład osoby związane z poważniejszą muzyką. Zatem zaczynajmy, a po tej piosence przejdziemy od razu do tematu odcinka. The more that you have,
3: the
4: more that I'm still discretion, I fuck around and just succumb to my aggression I taste blood and it's time to an obsession Baby, I'm confessing, yeah. You got me thinking that I was too mean well, everything that I say I believe Tuck a knife with my heart up my sleeve
2: 10 minut po godzinie 17 rozpoczynamy pierwszy temat, e, pierwszy temat, główny temat odcinka. Tegoroczny Gainscon odbył się, tak jak e, mówiłem, przy wstępie w dniach 23-27 sierpnia. No i to w sumie tyle. Dziękuję, dobranoc. Preset. Nie no, oczywiście żartuję. Okej, Przej- <śmiech> okay, ten żart był za bardzo suchy. Przejdźmy trochę szcz- szerzej na temat e, tych targów. Nie było żadnych hucznych zapowiedzi, ani żadnych wielkich niespodzianek. Ta konferencja skupiła się przede wszystkim na pokazach wcześniej zaprezentowanych gier. Mieliśmy, mogliśmy zobaczyć m.in. Alana Wake 2, Call of Duty Modern Warfare 3, czy e, Modern Warfare 3, czyli trzecią część rebootu serii, serii. A także dodatku do cyberpunka, czyli widmo wolności. Jeśli chodzi o nowości, warto wspomnieć o Little Nightmares 3, za które będą odpowiadali i twórcy e, Until don- i the Dark Pictures Anthology, a nie ci, którzy zajęli się poprzednimi dwiema częściami. To z najważniejszych informacji w tak zwanym wielkim skrócie. W tej części skupię się przede wszystkim na produkcjach, które ukażą się na sprzętach Sony i Microsoftu, w drugiej na konsole Nintendo i PC-tach, ale to za kilkadziesiąt minut. Zacznijmy od Soniarzy i od przenośnej... No właśnie, chciałem powiedzieć przenośnej konsoli, ale Sony już od dawna stwierdziło, że nie będą zajmować się handheldowymi rzeczami, czyli będzie to przenośny kontroler z ekranem, umożliwiający streamowanie po Wi-Fi obrazu z PlayStation 5. To jest jedyna funkcja, bo bez samej konsoli nie zda się na wiele. PSP i mówimy o PlayStation Portal, a nie PlayStation Portable, trafi na rynek jeszcze w tym roku, a dokładniej 15 listopada. Będzie on na... Będzie on kosztować 220 euro, i to na razie tyle. Jeśli jesteście fanami Ostatniego Boga Wojny, czyli God of War Ragnarok, to możliwe, że Santa Monica zapewni trochę więcej atrakcji. Dlaczego? The Snitch, uznany informator, który swego czasu publikował pełne i, co ważne, trafne listy, zapowiedzi przed największymi konferencjami, stwierdził, że trwają prace nad rozszerzeniem do God of War Ragnarok. A źródłem tego brzdzieku jest osoba, która wcześniej opublikowała zrzuty ekranu z Rise of the Run jeszcze przed przedstawieniem gry szerszej publiczności i według informatora dodatek The Running jeszcze przed przedstawieniem ten dodatek jest ukończony w 60% i ma zadebiutować jeszcze w tym roku na konkurencyjną konsolę zmierza jedna z ekskluzywnych gier dla konsol Xbox o czym mówiłem w jednym z poprzednich resetów mowa o Scorn wiadomo kiedy ta gra dokładnie się ukaże mianowicie 3 października zadebiutuje u Sony Dzienkowej ofensywy Playstation ciąg dalszy bowiem Sony przejęło firmę OD Czyli specjalistów od sprzętu audio Czym będzie zajmować się kupiona firma? Tego na razie nie wiemy Podejrzewam, że skończy się na tym Że będziemy mieli większą możliwość wyboru słuchawek Przeznaczonych na konsolę PlayStation I z, tego, z tej serii to już tak naprawdę wszystko Czas na front Microsoftu Bethesda dość szczodrze porozdawała przedpremierowe kopie swojej najnowszej gry, czyli Starfielda Przez co w internecie pojawiło się sporo przecieków Zrzuty ekranu i materiały są skrupulatnie usuwane, i chociaż mógłbym się tutaj podzielić, jednak spoiler to jest jednak spoiler, więc odej produkcji już bez spoilerów, opowiem w ramach przeglądu premier. Um, jeśli chodzi o Microsoft, yy, a dokładniej o ekskluzywy dla Xboxa, to ten rok był trochę skromny, ale według Phila Spencera ma się to niedługo zmienić, bowiem nadchodzący starfit ma stanowić początek tzw. ekskluzywnej ofensywy. W najbliższym czasie powinniśmy otrzymać znacznie więcej gier first party niż przez ostatnie lata Miejmy nadzieję, że te słowa staną się rzeczywistością, bo bo nie samą forcą człowiek żyje. W wywiadzie podczas targów stwierdził, że aktualnie nie ma potrzeby na międzygeneracyjne odświeżenie Xbox Series. Chce dać twórcom jak najwięcej czasu na zadomowienie się na jednej specyfikacji sprzętu, a tak naprawdę dwóch, bo Xbox Series to X i S. Nie przewiduje na ten moment moment konsol, Na wzór Xboxa Series X Pro Można się domyślić, że Ile w tym troski otwórców A ile wspierania słabszego XSS Przykład przedstawię niedługo w ramach Growych informacji a czy wiedzieliście, że w Microsoftie cały czas wspierali Kinecta? No właśnie, niedługo to ma się zmienić, bo korporacja postanowiła zrezygnować z rozwijania technologii śledzenia gestów użytkowników. Microsoft oficjalnie kończy produkcję Azure Kinect, które pojawiły się na rynku w 2019 roku i przyznam się z całego serca o tym sprzęcie... Dowiaduje się dopiero teraz, że tak powiem. Wprost z targów geńsko nadjechały też urywki, rozgrywki z Forcy Motorsport, tej najnowszej. Materiał słabszej jakości, nagrywany telefonem, ale niecierpliwi gracze mogą rzucić okiem na nowy gameplay. Więcej na ten temat znajdziecie szperając w wyszukiwarce frazę Forza Motorsport i wtedy znajdziecie te szczegółowe informacje. Tych nie przedstawię, bo jakby nie było jesteśmy w radiu, a nie na przykład na YouTube, więc samymi dźwiękami człowiek nie zostanie odpowiednio rozpieszczony. Reset do Targów Gęńską, tak jak mówiłem, przejdziemy jeszcze w dalszej części audycji, bo będą tematy związane z Nintendo i tematy związane z PC Master Race, jak to określają PC-ciarzy. Przed nami growe informacje, ale zanim trochę muzyki, przed nami dwa utwory... Grupy M83 na początek Midnight City to z GT Racing to The Real Car Experience z 2013 roku, później najświeższy kawałek pod tytułem Amnesia, która już oficjalnie pojawi się w najnowszej pierwszej części serii gier piłkarskich od EA, czyli EA Sports FC 24. o fm i grupa M.A.T. z 15 piosenek, które znajdą się w nadchodzącej produkcji, czyli EA Sports FC 24 i to nie jest jeszcze ostatnie słowo, jeśli chodzi o tę produkcję, Kolejne ogłoszenia mają się pojawić niebawem. Miejmy nadzieję, że w najbliższych dniach. 25 minut po godzinie 17:00. no i dawno niewypowiedziane słowa przejdą, czyli czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni i teraz dawno niesłyszany sygnał. Growe informacje. A zaczynamy od Beyond Good and Evil. O drugiej odsłonie nie mam na razie nic do mówienia, bo i Ubisoft jak nie daje jak na razie żadnych informacji, a tymczasem pojawiła się niespodziewana wieść o specjalnej edycji jedynki, której 11 listopada stuknie 20. Na stronie ESRB, czyli amerykańskim odpowiedniku PEGI, możemy przeczytać, że reedycja ukaże się na komputerach i konsolach obecnie urzędujących, czyli 8 i dziewiątej generacji. I tyle. Żadnych zmianek na temat daty premiery. Tytuł sugeruje, że wspomniana przeze mnie data będzie sugerowała będzie albo wydaniem tej gry, albo ogłoszeniem konkretów. W każdym razie Ubisoft na pewno nie zapomina o tej serii, więc być może prędzej czy później będą jakieś wieści dotyczące e, dwójki. Od zapowiedzi szóstej odsłony The Elder Scrolls minęło 5 lat. Gdybym mógł zrobić to jeszcze raz, to zrobiłbym to mniej wyrośle, tak stwierdził parę dni temu Todd Howard. Czy coś się zmieniło? Otóż tak, The Elder Scrolls 6 wyszło z fazy preprodukcji. Jednak zanim otworzycie szampana, przytoczę fragment wywiadu z Pitem Heinesem, szefem wydawnictwa dla hiszpańskiego portalu Vandal. Wiadomo, że do premiery Starfielda coraz bliżej, więc z automatu wydaje się, że su- szósty Eldek będzie później priorytetem. Bo tak. Tak, ta gra jest w fazie produkcji właściwej, ale we wczesnej fazie. Na pytanie, czy doczekamy się kolejnych wieści, odpowiedział, doczekamy z biegiem czasu, ale po latach. Wszystkie nasze studia skupiły się na tym, aby Starfield był jak najlepszy. I tak, na The Elder Scrolls 6 trwają prace, ale to Starfield przez najbliższy czas pozostanie naszym priorytetem. Warto wziąć pod uwagę przewidywanie na wczesnym etapie daty premiery. Prawnik Microsoftu podczas rozprawy z FCC mówił, że będzie to 2026, z kolei Phil Spencer że nie wcześniej niż 2028. Aktualnie powoli zbliżamy się do końca 2023 roku, a przed premierą musimy jeszcze zmieścić te lata pracy na TES 6, aby w końcu zacząć dostawać jakieś konkretniejsze informacje. Moja myśl jest taka, że pierwsze będą dostępne jeszcze w okolicach 2025 roku. W marcu mówiłem o zakończeniu promocji na Game Passa pierwszy miesiąc za 4 zł. Co się zmieniło od tego czasu? W sierpniu znowili ofertę z drobną zmianą. Zamiast miesiąca mieliśmy dwa tygodnie dostępu. No i rumakowanie się skończyło. Po raz drugi Gigant z Redmond zablokował taką możliwość. Jaki był powód tym razem? Ponownie przywołany Starfield i zbliżająca się premiera. Zieloni stwierdzili, że chcą na tym zarobić więcej niż tylko 4 zł na osobę, a ten tytuł z marszu trafi na Game Passa. Żeby się nie skończyło na na tym, że gracze będą prędzej bojkotować usługę, niż wykupić w pełnej cenie. Kojarzycie studio Volition? Jeśli nie, powiem, że są to twórcy takich serii jak Red Faction czy kultowe w wielu kręgach Saints Row. Istniało od 1993 roku i przyszła pora na dowidzenia. Embracer Group poinformował, że z powodu restrukturyzacji studio to zostało zamknięte. Czy będą lamenty i żale, że Boże już nie będzie kolejnych części słynnych Marek? Raczej nie. Tytuły te pozostaną w rękach Szwedów. Prawdopodobieństwem będzie to, że inne studia przejmą kontrolę nad IP. Zresztą jeszcze w zeszłym roku prace nad reboot'em Saints Row'a przejął Gearbox Software i nie tak dawno, właściwie dziś pojawiła się informacja, że prawa do marek Red Faction i Saints Row i być może też innych e, studia Volition z, zostały przejęte przez e, Plion. Restrukturyzacja dotknęła też Gearboxa Publishing. Na chwilę obecną nie wiadomo na razie na temat liczby zwolnień, ale wystarczy spojrzeć na profile jeszcze do niedawna pracowników firmy na LinkedInie, by przekonać się, że będzie ich sporo. Niewykluczone też będzie, że cięcia dotkną innych firm podlegających pod skrzydła Embracer Group, w tym polskiego Flying Wild Hawk. A teraz będzie potężny cios dla osób czekających na szóstą odsłonę GTA. Z Rockstara odszedł główny scenarzysta Mike Unsworth. Pracował nad czwartą i piątą odsłoną Wielkiej Kradzieży Out i dwiema częściami Red Dead Redemption. Jego rezygnacja ze stanowiska została pierwotnie zauważona na forum GTA Forums przez użytkownika Rocky. Profil na LinkedInie pokazuje, że w Rockstar Games pracował od 2007 do 2023. Jednak nie ma wzmianki, gdzie jest obecnie. Jego odejście w kontekście GTA 6 może okazać się potężnym ciosem dla zespołu. W końcu Unsworth'a już bezproblemowo można postawić wśród weteranów branży, który mógł zrezygnować z pracy przy projekcie w trakcie tworzenia. Chyba, że akurat jego etap został już w dużej części zakończony, co także jest bardzo prawdopodobne, jeśli premiera gry ma być wewnętrznie planowana na okolice 2024-2025 roku. Pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie lub zaprzeczenie tej informacji przez samego zainteresowanego lub Rockstara. Baldur's Gate 3 miało premierę równo miesiąc temu. W środę w te produkcje zagrają posiadacze konsoli PlayStation 5. A co z zielonymi? Przytoczę komunikat Svena Winkiego z Larian Studios. Mam zaszczyt poinformować, że po wczorajszym spotkaniu z Phil'em Spencerem znaleźliśmy rozwiązanie, które pozwala nam dostarczyć Baldur's Gate 3 użytkownikom Xboxa jeszcze w tym roku. Coś, nad czym pracowaliśmy od dłuższego czasu. Ostatnie trzy słowa są tutaj kluczowe. Od dłuższego czasu. Problemem okazała się konsola Xbox Series S. Twórcy mieli niesamowite trudności z optymalizacją gry na słabszą z platform giganta z Redmond, szczególnie w przypadku trybu kooperacji na podzielonym ekranie. W związku z problemami studio postanowiło zawiesić Xboxową premierę do momentu, aż wszystkie bolączki na obu urządzeniach zostaną przezwyciężone. Rozwiązaniem według Swana Winkiego i Phil'a Spencera będzie wypuszczenie Baldur's Gate: 3 do końca tego roku, ale bez lokalnej kooperacji na Xboxie Series S. Zapewnienia jednak są takie, że gra nie zostanie w żadnym stopniu okrojona z dodatkowej zawartości względem wersji na PC i być może też PS5. Dokładna data nie została jeszcze ogłoszona, więc trzeba liczyć na to, że Larian szybko uwinie się z i użytkownicy Xboxa będą jak najszybciej mogli cieszyć się z jednym z największych hitów tego roku. A o samej produkcji opowiem trochę więcej już za chwilę w ramach przeglądu premier. A na koniec słów kilka odnośnie najnowszego Mariana. Premiera Super Mario Bros. Wonder zbliża się wielkimi krokami, więc Nintendo postanowiło podzielić się 15-minutowym gameplayem zawierającym m.in. pokaz chyba wszystkich bohaterów, bo wśród grywalnych są po- postaci są bracia Mario, ale też księżniczki Peach i Daisy, Yoshi, czy też Toad, Toadette, Toad, a także David. pokaz nowych wrogów, a także działanie nowych power-upów, w tym ulubionego słonia, który zamienia bohatera w trąbalskiego. Sama gra ukaże się 20 października i chyba zaskoczeniem nie będzie, że wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Szkoda tylko, że nie usłyszymy już w tej produkcji Charlesa Martineta, dla którego to już koniec przygody z aktorstwem. Nowego aktora użyczającego głos Mariana poznamy prawdopodobnie w dniu premiery, gdy zobaczymy napisy końcowe. To, że nie przebije Charlesa zapewne wszyscy wiedzą, ale miejmy nadzieję, że zda egzamin śpiewająco. W growych informacjach to już wszystko, teraz posłuchamy piosenki promującej grę Starfield, Children of the Sky zespołu Imagine Dragons, a o Starfidzie też opowiem w przeglądzie premier już za chwilę.
1: When I'm dreaming I think of how far I have come All my lives led to this And now I see what I've become I always had doubted That I could ever be someone That mattered, that shattered All these glass ceilings up above All that I want is to see All the things that I could be Destiny's calling me. Children of the sky, flying up so high. Won't turn back when I lack Sometimes it's hard just to believe I've wanted to save us from ourselves Just wanted to raise up to save us from ourselves All that I want is to see All the things that we could be Destiny's calling me
2: najbardziej poważna piosenka w dorobku Imagine Dragons Children of the Sky. Za nami to jest piosenka, która promuje nadchodzącą pozycję, czyli Starfield. O tej produkcji jak mówiłem wcześniej powiem za chwilę, bowiem zaczynamy przegląd premier. I tego dżingla też dawno mogliście nie usłyszeć. Przegląd premier. Zaczniemy jednak chronologicznie. 5 września na konsoli PlayStation 4 ukaże się Totally Accurate Battle Simulator, czyli absurdalna produkcja akcji stworzona przez studio Landfall Games, stanowiąca wariację na temat gier strategicznych pokroju z serii Total War. Gracze uczestniczą w potyczkach z udziałem zróżnicowanych jednostek, a celem, jaki stawiają przed nimi twórcy, jest wygrywanie kolejnych starć. Rozgrywka składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na wybraniu jednostek, jakie wyślemy na pole bitwy, a także Formacji, jaką powinny utworzyć. Proces odbywa się na dwuwymiarowej siatce taktycznej na której poszczególni żołnierze zostali oznaczeni białymi kwadratami. Do walki możemy wystawić zarówno piechotę, czyli łuczników, rycerzy, tarczowników lub włóczników, jak i cięższe jednostki pokroju rydwanów, balist lub dział. Warto przy tym pamiętać o limicie, który stanowi zebrane przez nas złoto. To od niego zależy bowiem liczebność armii. Drugi etap z kolei rozgrywa się w trójwymiarowym środowisku, gdzie obserwujemy jak obrana przez nas taktyka sprawdza się w akcji. Gracze nie mają bezpośredniego wpływu na przebieg bitwy, jednak może dowolnie poruszać się po otoczeniu, oglądając zmagania żołnierzy, czyli coś podobnego jak przy symulatorach takich wojennych, można by rzec. W tę grę mogą grać także posiadacze komputerów, a także konsol Xbox One, Xbox Series i Nintendo Switch. 6 września ukaże się Starfield, gra RPG osadzona w uniwersum science fiction. Produkcja, która już teraz zyskuje pozytywne recenzje, bo już niektóre redakcje mogły przedpremierowo ogrywać w ten długo wyczekiwany tytuł. Starfield rozpocza, roztacza przed nami wizję przyszłości, w której kolonizacja kosmosu stała się faktem. W 2310 roku w tak zwanych zasiedlonych układach, czyli niewielkim fragmencie Drogi Mlecznej, oddalonym o około 50 lat świetlnych od Układu Słonecznego, wybuchł krwawy konflikt pomiędzy dwiema frakcjami zjednoczonymi koloniami oraz kolektywem wolnych gwiazd. Wojna zakończyła się w momencie zawarcia niepewnego pokoju a jej owocem było uczynienie tego skrawka wszechświata pełnym niebezpieczeństw. Akcja gry rozpoczyna się 20 lat później. Zabawę rozpoczynamy w szeregach konstelacji organizacji eksplorującej drogę mleczną i odkrywającej jej tajemnice. Podczas rozgrywki mamy okazję przemierzyć galaktykę wzdłuż i wszerz, a także poznać największą Tajemnice ludzkości. Tytuł oferuje ponad 100 układów planetarnych, w których na odwiedzenie czeka ponad 1000 globów. Wśród mieszczących się na różnorodnych planetach i księżycach lokacji czekających na odwiedzenie znajdziemy m.in. New Atlantis w układzie Alpha Centauri, położone na platformie rybackiej miasto Neon, którego gospodarka opiera się na narkotyku zwanym Aurorą czy choćby otoczone wysokim murem miasto Akila. Oprócz tego w kosmosie roi się od różnorodnych obiektów, takich jak stocznie czy placówki badawcze w grze nie brakuje walki z przeciwnikami podczas dynamicznych starć z wrogo nastawionymi ludźmi bądź agresywnymi bestiami robimy użytek z arsenału obejmującego broń palną i energetyczną a także broń białą. Produkcja umożliwia też skradanie się oraz toczenie walk w warunkach zerowej grawitacji. Ponadto do potyczek dochodzi w kosmosie w trakcie międzyplanetarnych bądź międzygwiezdnych podróży. Oprócz tego w grze zaimplementowano rozbudowany system craftingu. Pozwala on tworzyć nowe elementy wyposażenia oraz ulepszać i modyfikować już posiadane, wzbogacając je o rozmaite dodatki. Poza tym w grze pojawia się możliwość budowy baz i placówek, do których możemy przydzielić załogę. W zależności od miejsc, w jakich je wznosimy, generują one dla nas rozmaite premie. Oprócz tego tytułu oferuje imponujące możliwości w kwestii modyfikacji statków, które możemy swobodnie przystosowywać do indywidualnych preferencji. Tylko od nas zależy, czy skorzystamy z systemu szybkich ulepszeń, czy też rzucimy się na głęboko wodę i zrobimy użytek z rozbudowanego kreatora. Czyli mówiąc w kilku słowach, bardzo rozbudowana gra. Miejmy nadzieję, że spodoba się każdemu. Gra ukaże się na komputerach i konsolach Xbox Series. Tego samego dnia na konsolach PlayStation 5 ukaże się Baldur's Gate 3, czyli trzecia odsłona kultowego cyklu gier RPG, zapoczątkowanego w 1998 roku przez studio Bioware. Akcja gry toczy się około 100 lat po wydarzeniach przedstawionych w tronie Bala, czyli dodatku do dwójki cienie Amn. Zawiązanie akcji następuje w momencie, w którym tytułowe miasto Wrota Baldura zostaje najechane przez Iltidów, czyli łupieżców umysłu. Nim jest co na smokach udaje się przegonić agresorów, ci obracają w ruinę część miasta i porywają na pokład swojego statku Nautiloida. Wielu mieszkańców, by poddać ich straszliwemu procesowi zwanemu Ceramorfozą. Polega on na tym, że mózg nosiciela zostaje zainfekowany zarodkiem łupieść z umysłu, który stopniowo go wyżera, a w konsekwencji w pełni go zastępuje, transformując ofiarę w Iltida. Kierujemy postacią, która co prawda wymknęła się porywaczom, jednak w jej mózgu zaczęła sobie wić gniazdo jedna ze wspomnianych w cudzysłowie... Kijanek. Choć początkowo nasz podopieczny stara się znaleźć lekarstwo na ową przypadłość, z czasem dociera do niego, że zapewnia mu ona zdolności, o jakich zdrowi ludzie mogą jedynie pomarzyć stanowi to jedynie wstęp do znacznie większej intrygi, w którą wplątuje się bohater, a to jak potoczą się jego dalsze losy zależy od decyzji podejmowanych przez nas w trakcie rozgrywki. Fabuła jest mniej liniowa niż w poprzednich częściach serii, a przy tym znacznie bardziej rozbudowana. Scenariusz gry liczy ponad 2 miliony słów i zawiera więcej dialogów niż na przykład cała książkowa trylogia Władcy Pierścieni. Opowieść jest przekazywana zarówno poprzez dialogi oraz znajdowane po drodze zapiski, jak i przerywniki filmowe, których łączny czas trwania wynosi ponad 170 godzin. Zadania można rozwiązywać na różne sposoby, a ich rezultat odbija się na dalszych wydarzeniach. W trakcie rozgrywki akcję obserwujemy w widoku izometrycznym, choć kamerę można dowolnie obracać i przybliżać, by podziwiać detale. W rozległym świecie, podzielonym na regiony znajdziemy zarówno miasta, wioski oraz sielankowe plenery, jak i podziemia, w tym podmrok. Choć zabawę rozpoczynamy w pojedynkę, szybko zaczynają do nas dołączać inni śmiałkowie. Łącznie podróżować możemy z Mówiąc wprost, autorzy zrobili wszystko, żeby Baldur's Gate stworzony przez Larian Studios był tym samym co Baldur's Gate stworzony przez BioWare. W tę grę mogą grać także posiadacze pc a o tym co z zielonymi mówiłem paręnaście minut temu w growych informacjach. 8 września natomiast ukaże się NBA 2K24. 25. Odsłona bestsellerowego cyklu koszyków, poświęconych koszykówce gier sportowych na licencji ligi NBA. Głównym elementem są... No nie zgadzie się. Meczy koszykówki. W grze znalazły się prawdziwe drużyny i zawodnicy, zarówno o aktualnych nazwiskach, jak i o legendach, wśród których prym wiedzie Kobe Bryant. Tytuł pozwala przy tym poprowadzić do zwycięstwa nie tylko jedną z prawdziwych drużyn, lecz również własny zespół złożony z wybranych przez nas sław w NBA. Podobnie jak w poprzedniej części serii może się pochwalić ta gra o prawą graficzną najwyższej jakości. W wersji na konsole dziewiątej generacji wykorzystano technologię ProPlay, która, robiąc użytek z materiałów Wideo NBA zapewnia jeszcze bardziej realistyczne animacje oraz ruchy zawodników. Poza PlayStation 5 i Xbox semiseries Series, gra w dniu premiery ukaże się też na komputerach i konsolach ósmej generacji. W przeglądzie to już wszystko. Teraz będą dwa utwory zespołu The Black Angels. Na początek Better of Alone, to w ramach powrotu do... Audycji, o której opowiadałem tydzień temu, czyli muzyki z gier serii Need for Speed. Później będzie ponownie The Black Angels z utworem Empire's Falling, który znalazł się w wstępnej liście muzyki, która może znaleźć się w grze Skate, tej najnowszej. To, że ta piosenka znalazła się na tej liście, wcale nie oznacza, że pojawi się w ostatecznej wersji.
4: I feel so alone.
0: W UWMFM 95 i 9.
2: na zegarach. Wracamy do targów Genscom. I tak jak zapowiadałem w tej części, na początek, Nintendo. I w sieci pojawiły się już kolejne przyciki o następcy Switcha. Ma nosić nazwę Focus i według niezweryfikowanego Likera ma trafić na rynek w październiku przyszłego roku i kosztować 429,99 dolarów. Ale udostępnione materiały na kilometr wyglądają na podrobione, więc za bardzo nie ma się co nad tymi rewelacjami rozwodzić. Być może najbliższy Nintendo Direct yy, ujawniej więcej szczegółów na ten temat. Z potwierdzonych informacji Nintendo zapowiedziało Excitebike 64 w Nintendo Switch Online plus Expansion Pack. Gra trafi do tego abonamentu 30 sierpnia, czyli ta gra już miała premierę, bo w minioną środę. Z Nintendo to już wszystko. Na sam koniec, tak jak mówiłem, czyli PC Master Race. Mianowicie, posiadacze kart graficznych, które mają mają obsługę Ray Tracingu, mają tutaj powód do świętowania, bo ta firma zapowiedziała technologię DLSS 3.5 mająca poprawić na wszystkich kartach z rodziny RTX efekty świetlne, takie jak odbicia, globalne oświetlenie i cienie. Premiera już tej jesieni, a pierwszymi grami wykorzystującymi wersję 3.5 są Alan Wake 2 oraz dodatek do Cyberpunka 2077 o podtytule Widmo Wolności lub jak to woli po angielsku Phantom Liberty. Eee, co tam jeszcze było ciekawego? Remaster half A 2 znajduje się w produkcji. Eee, za projekt odpowiada grupka moderów, a Samowal w żaden sposób nie bierze w tym udziału. Na pierwszym zjazdunie odnowiony HL2 wygląda obiecująco poza Dodanie usługi RTX, większość obiektów w grze została odnowiona, dzięki czemu lokacje prezentują się znacznie lepiej niż w oryginale z 2004 roku. Szkoda tylko, że na premierę jeszcze sobie trochę poczekamy. I ostatnia informacja na dziś. Usługa streamingowa Nvidia ponownie otrzymała wsparcie Microsoftu od 24 sierpnia, czyli już od ponad tygodnia. PC-towcy mogą strumieniować wybrane gry z PC Game Pass w ramach GeForce Now. I słowem podsumowania, tegoroczny Gamescom był w większości nudny jak flaki z olejem, bo dowiedzieliśmy się praktycznie, n- n- praktycznie, niczego się nie dowiedzieliśmy. Wałkowane były gry, o których była mowa podczas nieczy, czyli Summer Game Fest. Miejmy nadzieję, że najbliższa impreza jaką jest Video Game Awards będzie obfita w nieznane jeszcze produkcje. Reset 6 minut pozostało do godziny 18, a witam w studiu Mateusza Sikorskiego. Witam bardzo serdecznie. Dawnośmy, dawnośmy się nie spotkali między sobą podczas pod koniec mojej audycji.
0: Tak, tak, niestety tak wygląda życie, że czasem się... Czasem
2: drogi się rozstają i ty czasami wychodzisz, ja czasami wychodzę. Powiedz mi, co dzisiaj w kociołku, bo mówiłeś poza anteną, że wrzesień miesiącem gulaszu. O co chodzi z tym gulaszem?
0: Tak, postanowiłem, że wrzesień będzie miesiącem gulaszu, bo tak jak różnie to wygląda w życiu, czyli raz się odchodzi, raz się przychodzi na audycję, (śmiech) tak czasem... E, trzeba po prostu zrobić jakiś miks muzyki. E, no i taki miks się teraz pojawi. Dzisiaj akurat będzie miks e, lekkie, ciężkie. E, mam nadzieję, że nie ciężkostrawne, e, tylko wszystkie kąski
2: będą przepyszne. A sam gulasz jest czasami ciężkostrawny. E, c- jakie, jacy artyści pojawią się w dzisiejszej audycji?
0: Tutaj mogę powiedzieć tylko niespodzianka, bo pojawi się parę zespołów, które myślę, że osoby kojarzące Kociołek Melomana będą wiedzieć, że że, jestem fanem i często się pojawiają, oraz pojawiają się takie, których się zupełnie nie spodziewają.
2: No dobrze, to to teraz... Będzie to na pewno rock, metal. Rock, metal i tyle. Tak, tak, tak. Dobrze, trzymamy za słowo. Dziękuję ci Mateuszu. Dziękuję. I to już praktycznie wszystko w pierwszym od dawna normalnym odcinku resetu, w którym opowiadam, co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Niedługo na facebookowym profilu resetu pojawi się playlista dzisiejszego wydania. Przypominam o facebookowym profilu resetu na stronie facebook.com ukośnikreset.wmfm. I chciałbym też, żebyście wy wyrazili swoją opinię. Piszcie do mnie na mail szymon.tolpamaopa.uwmfm.pl Być może niektóre opinie znajdą się też w nadchodzących resetach. A na pożegnanie, bo do godziny 18 pozostały jeszcze 3,5 minuty, będzie piosenka zespołu Modest Mouse pod tytułem We Are Between, która znalazła się m.in. w dodatku do... Rockbanda 4. Ja nazywam się Szymon Toupa. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzoną godzinę, a także poprzednie grę przy audycji Tomi Gra. Słyszymy się w następnym resecie w środę po godzinie 19. Zatem życzę wam miłego wieczoru i do usłyszenia.